0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 15 часов 35 минут в российской столице. В привычное время на Вести ФМ в воскресенье выходит программа «Параллели». Армен Гафарян и Марат Сафаров пусть и на удаленке, но тем не менее в прямом эфире. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. И начать я предлагаю с сегодняшней новости, потому что мы это несколько раз обсуждали в эфире главного информационного радио страны. О том, что о нас, как вот о таком инфернальном зле, за время, прошедшее с начала пандемии коронавируса, несколько подзабыли. Ну, если, конечно, не считать привычные прыжки конгрессменов Соединенных Штатов. И вот, наконец, сегодня свершилось. Официальный представитель Европейской комиссии Питер Стана заявил, что различные источники из России якобы способствуют распространению в странах ЕС теории заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. Ну, в этом безукоснительно прекрасно абсолютно все. Хотя бы начать с того, что пандемия коронавируса в Европе началась несколько раньше, чем в России Поэтому здесь спорный вопрос, кто и о чем распространял информацию. Вот, Но ну это, на мой взгляд.
0: Да, ну вообще вся эта информация это интервью представителя э, Еврокомиссии. Причем интересно, что площадкой для своего интервью он выбрал таблоид да, его там дочерний э, значит, формат и, значит, Желтый прессе», что называется, решил вот рассказать о ужасной такой России, которая плетет заговоры. Так вот, это вся информация, я в этом абсолютно согласен с нашим другом Алексеем Мартыновым, мы вчера об этом говорили с ним, ты помнишь, что это вот и есть признак выхода как раз из пандемии. Ну вот потихонечку, полигонечку, значит, завершается этот тревожный момент, тревожный период, такой глобальный поскольку люди, которые ответственны за такого рода провокации политические в Евросоюзе, вот они, собственно говоря, активизировались, вышли на работу, подготовились потихоньку. Ну, пока так как-то робко еще, но тем не менее это говорит о том, что все эти структуры европейские, не говоря уже об американских, которые действительно начали все-таки раньше, эту тему обсуждать, они ну, вот вернули к своим прямым обязанностям. Да? Здесь единственное, все-таки, ну, поскольку сразу-то требовать было бы достаточно глупо вот с них, чтобы информация была, ну допустим, там какая-то посвященная конкретным примерам по Европейскому Союзу, да? пока это такая общая конва но тем не менее, все равно... Мы ожидаем и действительно хотелось бы очень услышать какую-то конкретику, что конкретно какая дезинформация со стороны нашей, нашего государства значит, поступила по теме, состояние здравоохранения в Евросоюзе, или его готовности к пандемии, соответствующей работе. Вот конкретно все-таки хочется, ну, слушайте, я еще раз повторюсь, что ну прям требовать сейчас, ну чтобы вот только вышедшие из изоляции, значит, европейские чиновники так быстро нам все рассказали, нет, но все-таки мы ожидаем, что по Италии, по Испании может быть как-то они конкретику внесут какую-то.
1: Знаешь, Марат, вот Как, опять же, показывает даже не практика, а вот мой личный опыт, можно, во-первых, не ждать того, что нам объяснят все-таки, в чем же мы конкретно виноваты. А во-вторых, для этого можно легко и непринужденно использовать вообще абсолютно все. Вот я не помню, рассказывал тебе или нет, когда были выборы президента Франции, вот последние, когда Макрон победил мариле пен наши закавыченные партнеры из бибиджишных ресурсов ну конкретно в настоящее время выпустили чудесный пропагандистский фильм как русские вторгаются в выборы во франции в числе прочих уважаемых наших коллег среди главных так сказать вредителей и негодяев я обнаружил себя сидящего так. в туди Беседовавшего с небезызвестным Николаем Стариковым, причем беседа шла о событиях, аж на еще сейчас внимание, гражданской войны в России, но титры, а ведь главное это же здесь титры, они-то гласили, что вот видите, вот эти значит негодяи и мерзавцы, они вот как раз и агитируют французов голосовать за Мари Пен. При том, что мы говорили, естественно, с Николаем на русском языке и говорили о событиях несколько более далеких, чем выборы президента Франции. Но тем не менее, вот она технология. Поэтому я абсолютно убежден, что и в этот раз нас ждет ну, примерно ровно все то же самое.
0: Ну вот буквально же сегодня постоянный представитель США при Организации по безопасности сотрудничества в Европе, небезызвестного ОБСЕ, да, джеймс гилмор да он очередной раз такую провокацию которая кстати говоря мне кажется он научился или по ошибке использовал потому что вот не проверял данные э, украинского посольства прошлогодней этой истории известная ну в общем он опубликовал фотографию из лозинского гетто э, времен второй мировой войны сопроводив ее ну качестве иллюстрации своему посту о э, депортации крымских татар в 1944 году. Но даже человеку, вот э, маломальски знакомому с э, визуальным рядом Второй мировой войны, с этими трагическими фотографиями, сделанными э, в это время, сделанными целенаправленно и системно нацистами, совершенно очевидно, что это Европа восточная, что там изображены люди, которые, э, которых грузят, в вагоны, да, вот эта вот страшная картина, вот Лозинская гетто, как и Варшавская, очень в этом смысле документирована нацистами было тщательно. Тем не менее, он американский чиновник, что мы там требуем от какого-то Питера Стану из Еврокомиссии, там он э, еще сам не знает, что он говорит. А здесь, э, ну, совершенно другое ведомство, другого статуса в том смысле, что имеющие очень серьезный такой опыт дезинформации. И тем не менее, он публикует фотографии и уверяет, что это вот крымские татары, Крым, Советский Союз, 1944 год. Ну вот вот как? Потом посольство наше в Вашингтоне ему, значит, отвечает, что это не так. Но, тем не менее, фотография разошлась по всему миру. Украинцев уже на этом ловили. Ну ладно, ну, казалось бы, какой-то опыт есть. Примерно на этих же фотографиях, То есть вот завтра, да, дата, трагическая дата депортации крымских татар, в 1944 году, я думаю, что такого рода перепостов или каких-то вот, в общем, вот спекуляций на тему фотографий времен Второй мировой войны, я думаю, что мы еще увидим. Но ну, если задают тон столь, в общем-то, подготовленный товарищ. Поэтому, ну пока вот, ну да, вот я, конечно, так вот наивно ожидал, что Питер Стану что-то нам предъявит. Ну, не предъявил пока, предъявит кто-то другой более детально, я думаю. Так что к этому надо быть готовым. Другой разговор. О каких предъявлениях, претензий идет речь, если российские средства массовой информации, российские эксперты, И политики говорили в течение, ну, когда марта уже, наверное, да, о ситуации, тревожной ситуации в Европейском Союзе не применительно к тому, чтобы злорадствовать о том, что происходит за границами нашей страны, а к тому, что это, во-первых, угроза жизни гражданам, независимо от их мест проживания. И, кроме того, мы должны были быть готовы к тому, учитывая наши плотные связи, контакты и еще тогда незакрытые границы, что это... Угроза придет и к нам, и она пришла и к нам, потому что это глобальная ситуация это пандемия, если мы говорили о том, что ситуация в Италии, Испании и в других странах эти страны самые такие вот, что называется, топовые в этом а, трагическом да, соревновании, что называется. Но и в других странах ситуация катастрофическая, и э, те структуры, которые ответственны, европейские структуры, которые ответственны за безопасность своих граждан, а не то, что там за здравоохранение, просто за безопасность, за какую-то базовую, самую главную ценность жизни, они... Ну, чем они занимаются? Вот есть, допустим, еврокомиссар, я вот совсем недавно только узнал, что она, э, такая дама существует, Стелла Георгиевская. Марат, я тебя гиприотка. на несколько секунд
1: прерву, мы должны уйти на региональный джингл, и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Вести ФМ.
1: Параллели в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Марат Сафаров на удаленке в студии. Марат, я тебя прервал и возвращаю слово.
0: Ну вот, есть такая Стелла Кириакиди, киприотка. еврокомиссар по здравоохранению вот в этой новой еврокомиссии Урсулы фон дер Ляй. Ну вот, она с 2019 года уже на своем посту. До этого она была в небезызвестном пассе. Ну вот, вот, что эта структура сделала конкретно, кроме каких-то заявлений а, протокольных, с точки зрения безопасности, сохранения, сбережения жизни людей в Европейском Союзе в Южной Европе. Да, честь и хвала Северной Европе, Скандинавии, Германии, конечно, Австрии, некоторые даже части Восточной Европы, которая подготовилась, в частности Чехии, которые смогли, да, действительно эту угрозу предотвратить. Но они пустили на самотек ситуацию в Южной Европе, которая была инфраструктурно не готова к такой катастрофе, поскольку не обладала сетью, скажем, инфекционных больниц, это совершенно очевидно. Здесь нет никакой дезинформации, здесь а, практически, да, разговор о собственной безопасности. Если мы смотрим за тем, что происходит у наших соседей, мы говорим о том, что, чем мы можем помочь, чем мы можем помочь, и помогали им, мы помогаем до сих пор. И как обезопасить собственных граждан, поскольку еще раз повторюсь. Контакты и плотность отношений с Европейским Союзом у нас, наверное, наиболее такая, интенсивная, если не брать постсоветское только пространство, и она обязательно возобновится, когда режим э, самоизоляции и открытия границ завершится, опять эти контакты начнутся, и мы должны понимать, что там происходит с точки зрения их структуры здравоохранения. Поэтому, ну, здесь вот единственное, что, ну, вот будем ждать детализации. Это будет интересно обсудить конкретно, конкретно. Если мы, допустим, нас обвиняют в том, что мы над чем-то глумились, ну, вот, пожалуйста, предъявите какие-то конкретные претензии. Если вы считаете, что помощь, которую наша страна оказывает другим странам, соседям своим и странам более отдаленным от наших границ, это дезинформация, то тогда непонятно вообще ваша реакция. Каким образом вы свои собственные структуры будете в постпандемический период дальше. Стелли Криакидис может быть, какие-то европейские награды, грамоты выделить за то, что она так успешно руководила э, этими процессами. Это все-таки Еврокомиссар по здравоохранению. Поэтому ну, вот здесь разговор абсолютно голословный. Опять же, повторюсь, пока раны требовать от них чего-то, даже в чем-то еще мы забегаем вперед. Но, тем не менее, эта информация поступит неизбежно.
1: Больше чем уверен, что никаких дополнительных объяснений не будет. А через какое-то время последует очередная какая-нибудь информационная кампания с перечислением опять подавляющего большинства ведущих Вести ФМ как главных ответственных теперь за пандемию. Эта схема отработана, а как показывает практика, если что-то работает, «Зачем что-то менять?» Ты знаешь, вторая тема, которую я хотел бы тебе предложить, обсудить, она меня, честно говоря, очень сильно удивила. Потому что обычно подобного рода истории проистыкают до 9 мая. И они вот должны будоражить сознание, они должны вызывать громкие споры повышать или понижать политический рейтинг, но в данном случае это все произошло уже после 9 мая. Речь идет про республику Армения, где есть премьер-министр страны Никол Пашинян, человек достаточно таких оппозиционных взглядов. И вот сразу после отмечания 75-летия победы над нацизмом, Появляется информация, что вполне может быть, что его родной дед был рядовым в армянском легионе вермахта и погиб в 1943 году в боях против Красной Армии. Оперируют базой данные мемориала, где, как известно, действительно ну старательнейшим образом на протяжении очень многих лет собиралась информация. И вообще это все делалось по инициативе Министерства обороны России. Да, я лично посмотрел эту базу. Там на самом деле есть два Никола Пашиняна. Второй тоже погиб в 1943 году. И какой из них является дедом нынешнего премьер-министра, это, конечно, тайна превеликая. Мог бы он прояснить ситуацию. Но вот дальше начинается самое интересное. Пашинян, и мы с тобой, и с нашим другом Алексеем Мартыновым много раз об этом говорили в программе «Бывший». Он постоянно присутствует в медиапространстве. В частности, он постоянно ведет прямые эфиры у себя в Фейсбуке. По любому абсолютно поводу. Но вот по данному конкретному вопросу Пашинян молчит. Никаких комментариев не следует, а грызня между тем идет весьма и весьма серьезная. И вот на мой взгляд, я могу конечно ошибаться, но на мой взгляд вот молчание Пушиняна в данном вопросе совершенно недопустимо. Дело даже не в том, что это там бросает на него какую-то тень. Но даже в самые лютые времена все-таки внук за деда не отвечал. Никак. Просто то, что происходит, дает очень серьезные аргументы к более внимательному изучению той политики, которую он пытается проводить. И вот это для него может вообще закончиться, на мой взгляд, весьма и весьма фатально, особенно учитывая те процессы, которые он там проводил против предыдущего руководства Республики Армения.
0: Да, безусловно, согласен с тобой, убежден в том, что внуки за своих дедов, да и за отцов не отвечают, поэтому здесь прямой да, какой-то связи между а, гипотетическим пока еще, да, а, участием его деда в легионе и его собственной политикой, конечно, пока вроде бы нет, да, но в то же время молчание. Не то чтобы знак согласия, но в нашу эпоху медийную, когда информация поступать должна и поступает, и обволакивает э, человека, меняет его образ и репутацию мгновенно, конечно, необходимо эту информацию прояснить. Да так да, нет так нет. Честность в этом вопросе, она абсолютно, э, ну что ли, первостепенная. Здесь... Очень хорошо. Ну и такой да, опыт, может быть, он, конечно, долгий и совсем другой в других реалиях политических. Это опыт, конечно, Германии, Австрии, где политики немецкие, общественные деятели австрийские, они говорят о своих дедушках и бабушках или уже про дедушках и прабабушках, об их участии в нацистской партии, собственно, даже в геноциде многие об этом говорят. И, в общем, такой опыт есть. В Армении вообще на постсоветском пространстве такого опыта еще нет. Но, тем не менее, если это действительно было, необходимо эту информацию прояснить, тем более, что время работает против Пашиняна, потому что я действительно тоже с этой информацией сталкивался, она распространяется, причем распространяется и гражданами Республики Армения на русском языке, а не только как бы для внутреннего пользования, как ты помнишь наш... Комрат Алексей Мартынов говорит, что информация, которая пишется армянскими буквами, алфавитом, она часто не выходит за рамки Армении, но в силу объективных причин, потому что мало кто владеет за пределами Армении, умеет читать по-армянски, но и пишут и на русском языке уже эту информацию. И и, и эта информация каким-то образом уже становится такой токсичной для Пашиняна. Поэтому необходимо прояснить эту ситуацию и пояснить, что он имел в виду. Это политическая провокация его противников или это действительно правда? И как-то это надо объяснить, особенно учитывая, что э, Армения относится к тем государствам постсоветского пространства, где память о Великой Отечественной войне, об участии армян в Красной Армии, о количестве героев Советского Союза, о маршалах, о вообще героическом участии армянского народа наряду с народами Советского Союза во время Великой Отечественной войны, она святая. Несмотря на то, что вот этот кейс с Горегином Дждео, он, конечно, многих смущает, но здесь надо, это вообще отдельный разговор, отдельная тема, и она, как бы сказать, особняком немножко стоит. Ни ни в коей мере не оправдывая эту историю, но тем не менее она, как мне представляется, не совсем зеркально тому, что мы видим на Украине и в Прибалтике. Это совсем другая история, хотя история очень и очень неоднозначная и сложная вот этой некой такой двойной симпатии очень многих граждан. С одной стороны, к деду, к своему собственному участвовавшему в войне, да, а с другой стороны, вроде как бы и оправдание, и даже установка памятника. Здесь очень сложный момент, и момент такой, который нацию, конечно, не консолидирует, это очевидно. И если к этому добавить еще и происхождение, да, или солидаризирование со своим дедом, опять же, повторимся, гипотетическим пока еще, да, Пашиняна, то это усложнит очень сильно э, ну, такой и так очень сложный процесс э, консолидации народа, потому что мы прекрасно знаем с тобой, что ситуация с поддержкой Пашиняна она очень неоднозначна и отношение к нему ереванской интеллигенции прежде всего, да? Она меняется очень сильно не в его пользу. Поэтому надо прояснить эту ситуацию. Надо честно об этом рассказать. Если он Марат, участвовал, вот, здесь вот, как раз ключевой ну, сказал сказал.
1: вот ключевой момент во всей этой истории. Там в Республике Армения есть гениальнейший историк крупнейший, вообще специалист на постсоветском пространстве по истории Армянского легиона и батальона особого назначения Бергман Эдуард Абрамян. Его книги в том числе у нас в России издавались, я их читал, конечно, невероятно талантливые, фундаментальные работы. И я вот, честно говоря, ждал, что, ну, прежде чем вот это все поднимать, эту волну, ну, наверное, с ним надо поговорить, потому что у него там и списки легионеров есть, и он действительно человек посвященный. Но вот что меня больше всего поражает, что во всей этой полемике ни одна страна не а, даже попыталась а, поинтересоваться у главного специалиста вообще по вопросу. То есть у меня еще есть такое а, ощущение, что здесь даже не сколько исторический момент а, всем интересен, сколько политический. А это уже тогда вообще несколько иная история, и тогда становится понятно, почему после а, 9 мая а, начинается а, вся эта возня. К сожалению, а, время программы «Параллели» а, тем самым а, подошло к концу, мы с Парадом Сафаровым сейчас на несколько минут уступим эфир выпуску новостей. Сразу после этого будем подводить итоги недели. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.